0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，各位朋友好哈，我们今天要聊的题目是房子。我想请问各位，你们希望能够住什么样的房子？小编我呢是希望有一个阳台可以种花跟晒太阳的房子。那大家也都知道哈，新庄的人口密度跟高房价在北台湾是很有名的。二零二三年的现在往前推二十年的时间的话，新庄在这二十年快速成长，有越来越多的高楼大厦，那有很宽阔的人行道，也有大型商场的进驻，已经快要跟我小时候那个印象中有荷花池、有农田、有很多很多建筑工地的新庄渐行渐远，它已经快要消失了，已经几乎快要从我的记忆中淡出了。那从两千年之后，新庄复都心头前重化区、温宅郡重化区等等，连续几个大型都市计划的推出，再加上捷运的新建，让新庄涌入很多很多的人口，同时房屋的需求快速攀升，其实房价不涨也难呐、啊。当然，这一切都不是一触可及的哦。如果大家从十五集的新装转大人系列开始收听的话，会不会觉得很奇怪？因为我一直到日志的时候，我都还在讲新装是农业社会，也就是说，自国民政府进来之后，新装才开始慢慢有一个比较像样、大规模的工厂，然后才开始有工业区这种东西。也就在短短不到几十年的时间，新装已经转换出另外一种面貌，而是什么样的契机？让新庄变成现在的样子，我必须要说，这跟天时地利人和的搭配都有关系的。而一开始的契机非常有可能，我只能讲非常有可能，来自于一场天灾，一次大台风打乱了北台湾的土地面貌，让中央政府重新思考北台湾的发展，接人的投入大型的资源建设，才让你看到现在的成果。1963年9月，格瑞里台风来袭。由于当时这个是西北台，它的风雨是从淡水河口灌入，搭配涨潮，造成了台北盆地至少淹了三天，积水无法消退。屋漏偏逢连夜雨，刚完工的石门水库因为满水月，必须要适当泄洪。也因为它一泄洪呢，所以造成台北县很多地方积水严重。呃，小编的老家当时在华城路，也淹的非常的凄惨。那淡水河在关渡有一个天然隘口，就是五在五谷这边的狮子隘口，跟关渡那边的象鼻隘口，它大概的地点就是在关渡宫跟对面的星云禅寺这样遥遥相对。那当时的中央政府考量一件事情，就是万一台风下一次台风再来又淹水不退的话，如果可以打开这个隘口，让洪水顺着淡水和河流流出大海，这样子是不是就很完美了呢？其实这个想法也还不错，所以就当时在驻台美军的协助之下，爆破了狮子隘口，就这样子，往后台北的大水都很快的消退了。可是随之而来有一个很麻烦的问题，就是淡水河的涨退潮会把海水直接这样子就带进了台北盆地，那台北盆地四周围的水井、农田也因为海水的盐化而无法再使用跟耕种。很多事情真的很麻烦呢、啊。这可能这当时因为台北也没有很好的排水设施，所以只要有大雨或台风来都会淹水。他们才想出说透过自然河道消退这些积水，可是换来一个更麻烦的东西是淡水水源被破坏了。那也因为这样子呢，关渡、五谷甚至于新庄 De, 温阿呆温宅底的农田都因为盐化而无法继续耕种，而这些无法再耕种农田有不少都改种河化。那小编自己是六年级的新庄人、啊、在我们小时候呢，新庄新泰路的后段、中港路底，还有早年的复读星，其实都是荷花摇曳的风光。其实最经典的场景就是现在的新庄运动公园，在一九八零年代哦，这里就是一整片的荷花田，它中间竖立着 ICRT 电台的电那个传送网。这个相关资讯可以大家去听一下第七集的《美国人在新庄》。那很早之前呢，日本人也曾经想过要把那个狮子隘口爆掉、爆炸掉。那后来他们派人去调查那个地方的水文地理之后，发现了一件事情是：其实这里是淡水河河水跟海水的海水跟淡水的交汇处，所以物种丰富，而且加上当时的政策是农业台湾，一切以农业发展为依归，为了保障淡水的水源。再加上那个附附近的那个物种的考虑，所以他们就放弃了这个想法。不过也有另外一种讲法是说，呃，狮呃狮象相对的那个地方风水良好，所以呢，炸掉狮子隘口这件事情就被搁置了。但是不管怎样呢，其实这件事情某种程度也解答了为什么六年级印象中的新庄是遍地的荷花池。真的，当时。很多只要比较没有开发的地方，也不能讲没有开发，就是人烟比较稀少的空旷场地，比如像新泰路底那边，甚至于那个甚至于一直延续到现在的富都新，当时真的就是一整片的荷花池。那也是后来陆陆续续开发之后，才把才用土填平之后盖起了房子。那至于又是一些什么样契机呢？那接下来我就好好的说明哦。好，其实，在格勒里台风之前呢，也有好几个台风让北台湾蒙受损失。那中央政府为了怕洪水再次影响民众生计，所以他开始做了一件事情，就是针对低洼地区实施禁建，禁止的建，禁止的建，建设的建。台北县有数个禁建区域，那有两个是我今天会介绍到的，一个是二重，一个是现在的温宅郡重化区。他们在一九六八年被划入禁建之后。到了一九七六年呢，他庄政府将防洪预定地设定在二重跟五谷这一段，所以原本的那个一级洪水平原管制区的温仔郡降为二级。那上面那一段话是什么意思呢？就是他原本规划要把大汉溪改到温子川泄洪。那温子川在哪里？我待会后面会讲。它改成从二重直接疏洪进入淡水河。那二重疏洪道的范围有多大呢？它等于是从南边的大汉溪、新店溪的交汇口，大概就在呃板桥江子翠一带附近了。就一路就往北横跨三重、新庄、五股、芦洲，它长七点七公里，宽四百五到七百公尺，它面积大概四百二十四公顷的排洪排洪道。那原本的温仔郡那一段，就是原本规划的那个改道温子川泄洪那一段呢。基本上温子那个温子川这一段叫做淡水河的支流，它是发源于林口台地，它往东南流入台北盆地之后，又往北转入淡水河。那这一段其实它的包含范围很广，它有影响五股、泰山、新庄。那新庄也曾经有它的流域，就是我们现在所熟知的中港大牌。它其实是温子川的天然河道建设而成的哦，这真的是很神奇吧？好，政府放弃了那一这一段改道计划之后，就把温子郡、温仔郡的县建令解除，才有今天的温仔郡重化区。那中央政府在一九七三年开始施行淡水河两百年防洪计划，一九七九年规划二重疏洪道。他开始千村千庙，其间呢，在淡水河周围呢开始建主体坊啦，整治旁边的支流啦。经过很多年的努力之后，在一九九六年才完成了第三期防洪计划，也就是你你看那个一整个那个河川整治，几乎要很跨将近二十年，对，二十年的时间，那保护了新庄、五股、芦洲、泰山等地，确定他们不再受。台风大雨淹水之苦，那禁建的地段呢，也开始随着防洪计划的施行呢，开始慢慢解禁。这些这些解禁之后的地幕呢，开始解编，有不少地方都被划为住宅区，也吸引了不少开发商开始进驻。那规划新型的住宅专案，除了产业呃住宅之外呢，那也有产业也要考量产业发展。那新新的住宅成立，居民就会有居民搬进来住之后会有就业需求吧？特别是二重疏洪道拆迁的时候，大量的铁皮工厂的工人马上就出现就业问题哦。特所以呢，他他们又在新庄五谷二重的一个三不管地带设立了新的一个工业区，叫做五谷工业区。他在二零一一年的时候改名叫做新北产业园区。呃，而五谷工业区当时在，呃，规划的时候，它有一个传奇的小故事，就是其实这个地方其实也是个会淹水的地洼地区啊，所以它就在泰山附近一个叫水队的地方，在那边找了一座小山，整个把它铲平。对，真的就是把那一座小山铲平之后，把它土搬到五谷工业区填土堆堆起来。现在这个水队呢，自己也筹化。也经过城化之后变成一个住宅区，所以填土造地真的是一个非常好用的办法。有了住宅区，又有上班工作的工业区，当然呢，在一九八零年代开始呢，它快速地吸引外地居民移入新庄。根据维基百科上面记录，一九八一年新庄人口大概才十九万出头，到了十年后的一九九一年正式突破三十万大关。我相信在听这个节目的。新庄人或者曾经住过这个地方的人呢，可能多数的时都是这个时间点搬进来的。那这样子的开发红利，新庄人享受到了，当然是享受到了。那迎接迎接人口暴增的结果就是小学班班额满，一直到二零二零年哦，新庄光华国小依然是全国人口数最多的小学，人口将近四千人。道路建设、公共交通。都一直跟不上房屋开发的速度，那所以新庄在两0年的两千年以前盖的房子其实房屋的动距都非常的狭窄。那从另外一个好处也来讲，就是邻里之间也很靠近啊，所以呢生活机能也非常好。那也因为这十年之内人口暴增，也才有我前一集在讲的公车公车政策，因为。大量的人口涌入之后，你再不让你，你一定要让新的那个公车业者进入新庄，才有办法服务这些服务跟疏通这些交通瓶颈，不然的话會，会整个新庄会受不了。未来呢，新庄聊聊天还是会持续讨论新庄人现实生活里的悠闲、现实生活的烦恼。那我希望大家不要以为这里只会聊历史，毕竟历史是过去的生活记录。可是很多很多时候呢。过去的决定，当时的决定都会影响未来的发展。那新庄聊聊天，我们下次再见喽，拜拜。